0: Oh, glória! <risos> Aleluias! Gente, é um privilégio maravilhoso, né? Primeiro, estarmos na casa do Senhor. Né? O salmista disse, e nós também cremos que podemos dizer, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesses dias que nós estamos vividos, né, de separação, né, de isolamento social, com, com esse, né, surto aí dessa pandemia, estar aqui é um, um privilégio tremendo, até porque esse lugar é chamado de casa de oração, né, a, é, nós somos a morada do Espírito Santo, né, nós sabemos disso, mas passamos a ser igreja. Quando nos reunimos, porque a palavra de Deus diz, onde dois ou três estiverem reunidos em o nome do Senhor, ele estaria ali. Então, quantos estão aqui reunidos em o nome do Senhor Jesus? Levante a mão. O Senhor está aqui, você crê? Primeiro na pessoa maravilhosa do Espírito Santo. O penhor da graça que habita em nós. Você sabia que você é templo do Espírito Santo? Você pode dar um aleluia? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer assim, obrigada Jesus? Porque eu hoje sou a morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem aqui é a morada do Espírito Santo de Deus? Oh glória a Deus. Sabe por que você pode levantar as mãos com essa ousadia, né, de uma vez, e dizer assim, eu sou morado do Espírito Santo? Quem te dá essa certeza no teu coração? O próprio Espírito Santo, meu querido. A palavra de Deus, ela vem nos orientando, ela vem nos mostrando quem nós somos em Deus. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Vocês já perceberam a dificuldade que nós temos, eu estou falando disso porque eu me incluo nisso também, por isso eu falei nós, de lermos a palavra de Deus. Quem aqui ama a palavra de Deus? Eu sei que você ama, eu também amo. Mas quem aqui tem dificuldade de ter, tirar um tempo para meditar na palavra de Deus? Pode levantar a mão. Por que nós temos essa dificuldade? Sabe por quê, amadas? Porque o inimigo de nossas almas, ele sabe que quando conhecermos a palavra de Deus, ninguém vai nos segurar. E nem ele. Porque quem é o nosso inimigo? Satanás. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas é contra principados, potestades dominadores do mal. O seu inimigo, amada, é o diabo. Poxa, Genice. Ai, meu Deus, olha para onde que eu estou indo. Poxa, Genice. Eu pensei que o meu inimigo fosse aquela minha amiga, ou oh, aquele amigo que disputa comigo no meu trabalho. Eu pensei que o meu inimigo, a minha amiga, é aquele vizinho que me perturba. Ô oh, vizinha, não posso nem ligar o rádio para ouvir um louvor que a vizinha já fica catucando lá para eu desligar que tá muito alto. Eu pensei que o meu inimigo fosse meu irmão. meu irmão carnal, sabe? Que mora comigo, mas que não gosta de mim. Eu pensei que um dos meus inimigos fosse minha filha ou meu filho que mora comigo, opa, que mora comigo, já morou comigo, mas, olha, tem uma implicância comigo. Tudo que eu falo, tudo que eu faço é contra. Olha, o inimigo usa aquela, aquela criança. Eu pensei que o, o meu inimigo fosse meus pais. Eu pensei que o meu inimigo fosse, eu poderia citar aqui, quem sabe, o marido. Amadas, Nenhum desses são nossos inimigos. Você entende isso? Ou você pode me dizer assim, mas ah, você não sabe o que eu passo? Você, não, passa, você não, não sabe a perseguição que eu vivo? A irmãzinha da minha igreja me persegue. Gente, eu já escutei tanto isso. Quem já escutou isso? Eu já escutei, o me persegue, o irmãozinho me persegue, dentro da casa de Deus. Amados, não é nada disso. O inimigo de nossas almas, ele tem uma função. E a função dele é matar, roubar e destruir. E uma das coisas que ele tem conseguido fazer, que ele tem tentado fazer, não, não, não nas nossas vidas, mas no mundo em que vivemos, é isolar. Isolar as pessoas. O propósito de Satanás é um isolamento mesmo. Porque através do isolamento, a pessoa ela não é tratada, não é curada, não conhece a verdade, não vai conhecer Jesus. Vai ficar longe das pessoas que estão nessa terra para abençoá-la. Vai ficar longe de palavras abençoadoras. Vai ficar longe do poder de Deus. Quanto mais isolamento, mais distante as pessoas estarão daqueles que têm o quê? A luz. E esse isolamento, infelizmente, às vezes, começa dentro da nossa própria casa. Quando você tem visto um dessas, uma dessas, dessas pessoas Ou no seu trabalho, nos seus relacionamentos de amizade Um desses casos que eu, que eu anotei aqui, que falei aqui Como seu inimigo No momento que você considerar uma pessoa como seu inimigo Você vai fazer o que com ela? Se isolar Gente, muito tempo nós ficamos na igreja Falando sobre inimigos E, e muitas vezes ori, focavam inimigos como pessoas, mas não, não são as pessoas. Não são as pessoas. O nosso inimigo é Satanás. As pessoas que vivem ao nosso redor são pessoas. Se elas não têm a luz, cabe a nós levar a luz a elas. Se elas não têm o um entendimento, cabe a nós fazermos com que elas sejam iluminadas através da nossa vida. Nós não estamos aqui nessa terra de passagem somente para ter vivido a salvação para nós. O Senhor tem para nós muitos pensamentos. Vamos agora no texto que eu separei aqui. Eu não sabia nem como eu ia começar nele, mas já, já comecei. Aleluia! Eu amo quando o Espírito Santo faz essas coisas. Ai, eu fico tão tranquila. É tipo assim, vai minha filha, pode ir. Mas tu dá o um primeiro passo, não é difícil? O primeiro passo, mas depois que você viu o barco, ah, Senhor, tu tá no barco. Ah, Senhor, não sabia pra onde mandar esse barco, mas agora eu já tô vendo, já tô caminhando. Vamos lá, Jeremias 29, 11. Já estou vendo onde o Senhor está querendo chegar. Como é bom. que quando nós começamos a falar, a pregar a palavra, a gente às vezes não sabe para onde Deus está indo. Mas o Espírito Santo vai nos conduzindo. Jeremias 29, 11 diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Quem está falando para a gente? Através da palavra? O Senhor. O Senhor Jesus está falando para você assim. Eu sei. Eu sei. Quais são os planos que eu tenho para você. Nada está. Como é que eu posso dizer a palavra? Não é o fusco, não. Nada está escondido para Deus. Eu queria falar outra palavra. Mas não consegui lembrar. Nada está. Obscuro para Deus. Tudo Deus sabe. Tudo Deus tem um plano. E os planos do Senhor são bons. O plano do Senhor é bom, amadas. Porque o Senhor é bom. Muitas vezes as pessoas... É, Passam um, um, uma visão de Deus como Deus, sabe, vingativo, cruel, que vai castigar. Olha, cuidado aí, não faz isso não. porque Até cortar o cabelo, na época, não podia. Até botar uma calça comprida, não podia. Porque ia viver o castigo de Deus. Não é verdade? Eu vivi essa época. Mas esses fundamentos eles vão de encontro a quem o Senhor é, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, então os pensamentos que o Senhor tem para mim e para você, o Senhor conhece, mas nenhum deles foge do que ele é queridos, que o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, o Senhor é graça. Quem pode me dizer mais de algumas coisas? Quem é o Senhor? O Senhor é poder, Ele é o nosso Pai. Olha que coisa linda! A Bíblia fala que nós que somos maus sabemos dar coisas boas para nossos filhos. Imagina o Senhor que é bom. Jesus mesmo falou isso. O Senhor é bom. eu vou dizer mais além. Eu estava falando, meditando, eu meditei tanto texto essa semana e um desses veio também no meu coração. E eu falei, Senhor, então somar? Não, nós não somos mais, mais. Aleluias. Sabe por quê? Nós não somos mais, mais. Mais, tá certa a palavra? Tá certo? É. Posso usar essa palavra? Nós somos boas. <risos> Porque o Deus que habita em nós, ele é bom. Então vai de encontro também a nossa nova natureza sermos... Má. Vai de encontro a nossa natureza sermos má. Porque o Deus que está em nós, ele é... E por ele habitar em nós, nós temos que ser o quê? Boas. Ah. Então nossa natureza agora... É uma nova natureza. Nós somos uma nova criatura. Então, vai, eu vou falar sobre isso mais detalhadamente. Espera aí, que eu vi que as pessoas ficaram meio confusas. Vai de encontro a nossa natureza. Que nossa, qual é a nossa natureza hoje? Por que nós somos boas? Porque nós não somos o um quê? Uma nova criatura em Deus. Se nós somos uma nova criatura em Deus, nós vivemos... Uma novidade de vida. As atitudes mais ruins que eu tinha foi com o passado, porque a nova criatura em Deus, ela é como o seu Deus. Ela é boa. Sim ou não? Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Se eu sou uma nova criatura em Deus que eu sou, as minhas atitudes condizem com aquele que habita em mim, que é a pessoa do Espírito Santo. Amadas, o Espírito Santo habita em nós. Ele nos deixou a sua palavra para, nosso, para ser nossa luz, nosso guia. E por que então nós erramos? Alguém sabe? Erramos por não conhecermos as escrituras e nem o poder de Deus. Sim? Sim? Porque se nós guardarmos a palavra de Deus, se nós entendermos quais são os pensamentos que o Senhor tem para nós, que são pensamentos de paz, de vida, que são pensamentos bons, nós mudaríamos muita coisa na nossa cabecinha. Muitas vezes sofremos porque não conhecemos Primeiramente, o nosso Deus. E não conhecemos quem nós somos em Deus. Primeira vez que eu li aquele texto em Efésios, que diz que o Senhor, que nós estamos assentados em Cristo Jesus, e Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais do reino espiritual. Gente, os, as cartas de Paulo, há um tempo atrás, elas eram... De, eram difíceis de entender, quase ninguém pregava as cartas de Paulo. Porque não tinha -se recebido a iluminação do Espírito Santo. Hoje nós vivemos um tempo em que o Senhor tem trazido a sua palavra, tem nos iluminado na sua palavra. Tem trazido a revelação da sua palavra. Uma das grandes revelações que o Senhor tem trazido para nós é que nós somos uma nova criatura. Que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós não estamos, nós não vamos virar uma nova criatura. Nós vamos, vamos virar a filha do Deus vivo. Nós já somos. Amém? Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinas nessa terra. Genice, nós somos igual a terra. É isso aí. Nós somos peregrinas. Nós não vamos agradar mais esse mundo, queridas, Porque o mundo está em trevas e nós somos luz. Mas o Senhor não nos manda nos afastar das trevas. O Senhor manda que nós iluminemos as trevas. O Senhor manda que nós sejamos o sal dessa, dessa terra. Sal, ele serve para dar gosto a alguma coisa que não tem gosto nenhum. Ensosso, não é isso? Você vai pegar uma carne, mas não tem um botão sal, ele tem outras funções também, tá gente? Mas agora veio essa na minha mente. O sal. Você bota lá porque aquilo ali não tem o quê? Sabor. Ensosso. Mas quando você vai lá e bota uma pitadinha de sal na carne, não tem, não é aquele. não fica diferente, não dá vontade de até de, de comer. <risos> um churrasquinho, joga um sal grosso e faz uma carnezinha, né? Uma, eu gosto de alcatra, né? Tem gente que gosta de picanha. eu gosto, joga um pedaço daquela alcatra, joga um sal grosso. Nossa, que delícia, né? Sem o sol a carne não é ruim não, tá gente? Mas com o sol ela é mais. O mundo sem nós não tem sabor. Se nós não salgarmos, não fizermos diferença, nem na nossa casa, nem na nossa família, onde no nosso trabalho, onde nós estamos, onde Deus nos coloca, não tem sabor. Não tem vida. A vida de Jesus em nós precisa ser passada para outro nós precisamos iluminar Jesus é a luz do mundo, amém? E essa luz habita em nós Então o que as pessoas precisam ver em nós A começar dentro da nossa própria casa É a luz de Cristo Essa palavra é para todos nós o que o Senhor tem? Quais são os planos que o Senhor tem para você, Genice? Em Jeremias 29, 11, para mim e para vocês, diz assim o Senhor, eu tenho planos de fazê-las prosperar. Oh, aleluias! Muitas pessoas associam prosperidade com dinheiro. E não tem nada a ver. A prosperidade associada a dinheiro é coisa do mundo, tá, querido? É coisa do mundo. Mas a prosperidade que o Senhor fala conosco na palavra é muito além do que ter dinheiro. A prosperidade que o Senhor indica... Na sua palavra, é você viver uma vida de paz. É você viver uma vida em, de abundância em abundância em tudo. Porque Jesus, ele conquistou para nós essa abundância. Salvação não implica somente em um dia você viver no céu. Ô, oh, glória, que nós vamos, temos a vida eterna, vamos viver, né? Junto com o Senhor. A Bíblia fala que o Espírito. Volta a Deus que o fez. Mas salvação ela implica muito mais do que isso. A palavra salvação ela fala de vida e não de morte. A palavra salvação ela implica cura. A palavra salvação, ela implica, ela, ela é associada à provisão. A palavra salvação, ela é associada à alegria. A palavra salvação ela é associada à paz, gozo. A palavra salvação ela é associada à presença do Altíssimo em nós. Por muito tempo nós ouvimos falar de salvação. Você foi salva a morar no céu um dia. E o cristão deixou de viver a vida em abundância que o Senhor conquistou para ele aqui nessa terra. Geni, então, eu posso viver uma vida de abundância? Eu posso desejar aquela casa de dez andares? Olha, se você quiser, né? você pode. Eu já tive casa de três andares e tenho. Eu não quero mais uma casa de três andares. Porque limpar a casa de três andares dá trabalho. Ah, mas aí a palavra de Deus diz... Eu já falei tudo isso, tá, gente? Que a, palavra, a mulher é virtuosa, ela dá ordem aos seus, aos seus servos, né? Olha, <risos> para você ter certo, você, né? não é só o dinheiro que você tem que ter, você tem que ter paciência. Então, a gente, implica em muitas coisas. Por isso, que prosperidade não é associada somente às coisas, às riquezas dessa terra, não. Você pode ter? Sim. Sim. Se o desejo do teu coração é também abençoar o próximo, você chegou onde Deus queria. Porque tudo que somos, tudo o que temos, é para compartilhar com o próximo. Sabe por que, que nós chegamos aqui na frente? Sabe por que, que o genice está aqui na frente? Porque o Senhor fala o seguinte... Do que eu tenho te dado dê dê alguém dê pro próximo se eu conheço Jesus se a paz do Senhor habita em mim se hoje eu sou uma, uma mulher feliz se hoje eu tenho a paz se hoje eu sou livre como a minha irmã testemunhou ali que estava conversando do Senhor do seu testemunho de vida, que ela tem que dar o testemunho de vida dela, que é igual ao meu. Se hoje eu sou o que sou, eu preciso olhar para o próximo e levar essa vida de Deus para o próximo. Se nós não salgarmos a terra, para que que, que que serve esse sal A Bíblia fala que é para ser, serve só para ser o quê? Lançado fora. Qual, a, qual é a utilidade de uma luz escondida debaixo de uma mesa? A luz tem que ser colocada onde, gente? Olha ali onde nós colocamos. No alto. Para iluminar. Então, Deus tem planos para você, você sim. E Deus tem planos de, para você, amada, prosperar. Os planos de Deus para você é de prosperidade. Você entendeu agora o que é prosperidade? Tudo isso que você recebeu do Senhor te fez o quê? Próspera. Hoje você é a amada do Senhor. Hoje você é a filha do Senhor. Você é abençoada. Como é que o nosso pastor fala? Quais são os textos que ele fala? O que nós somos em Deus? Amadas. Favorecidas. que mais? Desejadas. Nós somos tudo isso em Deus. A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos do Senhor. A Bíblia fala que, ai, daqueles que tocam na menina dos olhos dele. Deus é que faz, queridos. A vingança por nós, nós não temos que vingar de nada, porque o Senhor cuida de tudo. Ainda né, tem pessoas falando, ah, eu ainda vou ver a pessoa passando pelo que me desejou. Para com isso. A Bíblia fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos abençoar os que nos maldizem, maldizem, abençoar, a Bíblia fala que a nossa boca é para ser usada para abençoar e não amaldiçoar ninguém, nem seus próprios filhos, que é isso, Genice? A gente amaldiçoa o filho? Sim, sim, Eu tive que pedir perdão a uma filha minha Porque ela não, eu chamava ela de preguiçosa Quando era criança E eu não sabia como eu marcava ela Como eu feria ela Como eu feria minha minha menina E um dia ela falou para mim Mãe, eu te ajudo tanto E você nunca me vê como uma, uma ajudadora você só me chama de preguiçosa E eu só enxerguei isso Porque às vezes a gente fica cega Mas o Senhor trouxe a luz E ela pôde falar E eu pedi perdão, filha você não é preguiçosa Você me perdoa Que a gente no momento de ir A gente peca. E a Bíblia fala Irai-vos mas não pequeis Não se põe o sol sobre a vossa ira O que, que significa isso? A gente pode se cairada? mais quando eu estou com calor Eu estou com calor Vem um calor Ai Ainda mais agora da menopausa Minha amiga menopausa Mas a Bíblia me ensina que eu não posso pecar. E eu não tenho prazer no pecado. Nós não temos mais prazer no pecado. Amém? Porque nós somos uma nova criatura. Nós não vivemos na prática do pecado. Amém? Porque nós não temos prazer nele. Então quando a Bíblia fala... É porque tem pessoas que acham que fica irado responder, falar um palavrão, ou jogar um copo, pá, ou estou um, dar um ataque... Que não é normal, entendeu? Ai, ninguém, ninguém aguenta, não, ninguém aguenta não. a gente Não. O fala fala para não pecarmos. Ou seja, às vezes a gente escuta alguma coisa dos nossos maridos que a gente fica chateada. Mas a gente não pode pecar. A gente pode ficar irada, mas não pode pecar. Quieta teu coração. Espera o momento certo. Espera a hora certa. Você chama para conversar, não chama para conversar naquele fogo, né? Naquele, 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 naquele momento de, de ira, porque você vai pegar, você vai pegar, no mínimo vai mandar ele embora, e dá vontade de mandar ele embora mesmo, não dá vontade? Mas só que vontade dá e passa, Amém? Porque nós não somos movidas por vontades nós próprias. Porque quem habita aqui nesse trono aqui é Jesus, não sou eu. Eu já dei o um lugar para ele. Você também, né? Claro que sim, porque você é uma nova criatura, você é filha do Altíssimo. Você é abençoada, favorecida. Amém? E eu não estou falando isso de zoando, não. Eu estou falando isso de verdade. Porque é isso que nós somos. Então, nesses momentos em que o inimigo tenta nos roubar, nós temos que aquietar nosso coração. Porque os pensamentos que o Senhor tem para nós, diz o Senhor, são pensamentos para prosperarmos e não de lhes causar dano. Deus não quer causar dano para nenhum de nós, para nenhuma de nós. Entende? Esses são os pensamentos dele. O Senhor tem planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluias! O Deus que a gente serve não é um Deus que a gente que a gente que nos deixa desesperançosos. E agora, como vai ser? E agora, a gente você é humano. Mas eu vou falar, seja crente. Eu escutava muito irmão na igreja falando essa palavra. E aí, e aí seja crente, e aí crente. Eu não entendia porque ficava chamando gente de crente. E aí, seja crente. Eu não entendia por que ele fazia isso. Ele aborrecia um pouco. Mas eu entendi. Porque se você não é crente, você é descrente. Se você não é crente, você é um incrédulo. E o incrédulo é aquela pessoa que não tem fé. A incredulidade, ela nos impossibilita de ver as manifestações do poder de Deus na nossa vida. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos acreditar no que a Bíblia diz. Vivenciá-las cada momento Eu amei o tempinho Que eu estive ali conversando com a minha irmã Porque ela testificando Falando, eu criei E falei, meus filhos Uma filha vai ser pregadora A minha outra filha vai ser profeta O meu filho vai ser isso E vai ser, aleluia Porque são E ainda assim, não, eles não vão ser Eles já são porque fé é você trazer o impossível, aquele negócio que ninguém acredita, mas você crê, traz para o mundo real, traz para esse reino, traz para essa dimensão. A dimensão espiritual da fé é espiritual. Então nós não vivemos mais do que nós vemos, querido. Nós não vivemos mais pelos sentidos. Porque nós sabemos quais são os pensamentos que Deus tem para nós. Para nossos filhos, para nossos esposos, para nossa casa, para nossos pais, para nossos amigos, nossos irmãos, para, nossos, para nossa igreja, para nossos líderes, para nossos pastores. O Senhor tem pensamentos bons. Tudo aquilo que vem contrário à palavra, você precisa renovar. A sua mente precisa estar renovando a cada instante. Tudo que entra nela, trazendo a verdade da palavra. Não aceite. Não aceite as ideologias desse mundo. Não aceite pensamentos que vêm na sua mente contrários ao que a Bíblia diz do que você é. A Bíblia fala, o Senhor fala que ele tem planos de, de, para você prosperar. Ele tem planos que, de não te fazer dano algum. Ele tem planos de te dar esperança e um futuro. Hoje eu conversando com a minha filha, eu falei assim, filha, hoje eu comecei a, a mudar, eu tenho que mudar meu algumas coisas na minha vida. E uma delas é, eu falei para ela, olha, eu preciso voltar a ser uma mulher disciplinada. Estou confessando aqui para vocês. Isso é bom, vocês são minhas irmãs. Eu sempre fui muito disciplinada no, que eu, no, minha, no meu cuidado com o meu corpo. Porque eu sempre tive o entendimento que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho um marido que gosta né, também, né? Do meu corpo, e o meu corpo pertence ao meu marido. Mas a gente vai chegando numa fase, numa idade, que a gente, eu fui relaxando, sabe? Eu fui me dedicando a outras coisas, me dedicando ao trabalho, me dedicando a estudar, me dedicando àquilo. E eu comecei a não me preocupar mais com minha aparência. Eu nunca fui muito vaidosa. Graças a Deus que Deus né, me deu um cabelo bom. <risos> Porque senão eu não ia cuidar do cabelo, gente. Eu não cuido, eu não pentei o cabelo. É. Mas dá trabalho também, porque ele não fica arrumado. Porque se você não cuida do cabelo, o cabelo fica o quê? Descuidado. E toda vez que eu chegava na igreja, o pessoal já vai fechar o cabelo. Hoje eu botei um arco para ver se ele é baixa. Eu não tenho esse negócio de me cuidar. Só que eu me cuidava. E uma das coisas também que o Senhor começou a me chamar a atenção. Foi em relação à minha alimentação. Porque eu sempre fui muito educada, muito, sempre tive muito controle, sempre mantive um, um peso. E depois eu deixei para lá. Quando, mas eu percebi que eu estava perdendo uma coisa que Jesus conquistou para mim no Calvário, que era a minha saúde. Não, ele conquistou, eu tenho saúde. Amém? E você também. Porque Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras vamos ser curadas. Fomos. Já somos, já fomos. Quando Cristo se deu no Calvário, ele deu também para nós saúde. Então, eu comecei a sentir uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu falei assim: gente, tem alguma coisa errada. Porque eu sou curada, eu sou sarada, eu sou saudável. Jesus conquistou isso, tem alguma coisa errada. E eu percebi, eu fui percebendo, não querendo perceber, sabe? Eu não queria abrir mão. Eu não queria abrir mão dos docinhos. Eu queria abrir mão dos bolinhos, eu não queria abrir mão no, dos carboidratos, do pão da padaria de Jardim América, sete quinze ele sai, quatro horas também, entendeu? Entenderam? O negócio começou a ficar redondo. E todo mundo falando, e aí? Ah, deixa isso pra lá. Aumentei um, dois, três. Aí aquele negócio começou a me incomodar. Um monte de roupa pequena dentro do armário. tem tudo. <risos> Olha só, é mais fácil você abrir mão do que você se reeducar. Ah, tudo. Uma roupa nova. Aí eu fui pra loja, percebi que a roupa é mais cara. Percebi que não tem promoção pra mim. E eu gosto muito de promoção. É muito ruim. Aquilo que a menina da promoção veste, né? Chegou na promoção: eu, pra mim tem que ser muito caro. Gente, eu tô falando isso para vocês que é uma experiência que eu tô vivendo. Não é pra. Eu, estou... eu me sinto muito bem, eu sou muito feliz com o meu corpo assim também. Eu me sinto muito bonitinha. <risos> Só que tem uma coisa. Eu preciso cuidar da... daquilo que Jesus conquistou para mim. Eu preciso cuidar do tempo de Espírito Santo e até para cuidar do tempo do Espírito Santo exige de nós disciplina domínio próprio então eu falei com a minha filha filha hoje eu vou mudar vai mãe eu vou eu vou mudar gente eu comi tanta salada hoje Cenoura ralada, <risos> cenoura ralada, alface fininho, ficou gostoso. Repolho cru ralado, eu nunca tinha comido repolho cru ralado. Eu só como repolho refogado, repolho cru ralado, cenoura ralada, alface, coloquei tomate, cebola roxa, que é gostoso. Aí fiz aquela salada, reguei com azeite, peguei um peito de frango assim, grelhado, desfiei e levei para o trabalho. Gente, eu fiquei com muita fome! Não ficou um grão de repólio? Eu queria não comer feijão e arroz... Aí fiz, fiquei feliz, disciplinada, isso mesmo, gelice. Passei a tarde, trabalhei. Foi. Quando deu quatro horas, aí a filha da minha amada ali, posta, né? Botou uma tortinha de limão. Não aguentei. Até vem aqui agora. Traz a tortinha de limão. Gente, aí lembrei também. é difícil a disciplina, o domínio próprio. Como é difícil você ficar determinada para chegar em alguma coisa para você mesma. Mulheres, nós precisamos ser determinadas em alcançar algo bom para nós mesmas. Porque geralmente nós lutamos para alcançar algo bom para nossos filhos, para o nosso marido, e nós esquecemos de nós mesmas. Nós priorizamos sempre a família. Isso é bom, mas não se esqueça de você, porque o pensamento que o senhor tem para você é o pensamento de prosperar. Então eu vou prosperar se eu perder uns quilinhos. Por quê? Porque eu vou ficar com a minha saúde equilibrada. Não vai doer mais o joelho, não vou ficar cansada. E eu sei que eu tenho que fazer. E eu vou fazer. Eu já estou fazendo. Porque mesmo que eu coma a tortinha da Natália hoje que ela me fez, eu falei com ela. E eu tomo o, o docinho que Natália preparou para nós, mas eu comi hoje salada. Eu comecei uma caminhada. Não vou, não. sei, não vou, não. Não adianta me chamar louco, eu não vou, não. É querer demais, Vladimir. O que eu quero dizer é que o Senhor, Ele quer que a gente seja assim, entendeu? Que a gente, que a gente fique bem. Mude o nosso pensamento. Abra, sabe, abre mão de tudo aquilo que vem contrário àquilo que Jesus fez por você. Todos os enganos e mentiras do inimigo, lança fora, porque ele é seu inimigo. Traz as verdades do Senhor para a sua vida. Conheça as promessas que o Senhor tem para você. Acredite, creia, não seja incrédulo. Porque os pensamentos que o Senhor tem para você são pensamentos. Para fazê-lo prosperar e não lhes causar dano algum. Os pensamentos que o Senhor tem para você são planos, pensamentos de esperança e de um futuro. Então eu falei para minha filha hoje assim, eu vou chegar, eu quero chegar aos 90 anos. É, é engraçado mãe, você pensou isso agora? Eu falei, minha mãe tem 88 anos. Graças a Deus. Meu pai tem 85. Estão vivos. Estão, estão bem. E eu profetizo na vida da minha mãe 100 anos. Do meu pai, ela fala assim: Eu, hein? Que isso? Eu, assim, não, eu já profetizei. E por que nós não profetizamos para nós? E por que eu não profetizo na minha vida? Ela fala: Ah, não, se Jesus voltar amanhã eu vou ficar tão feliz. Sabe por quê, queridos? Porque é mais fácil, mais cômodo você ir para a glória do que você entender o seu chamado. Porque Deus tem planos na sua vida aqui na terra. Deus tem planos para nós, mas nós precisamos exercer a nossa fé. É mais fácil, ah não, que seja feita a vontade do Senhor. Do que você exercer a sua fé no que a palavra de Deus diz. Nós estamos numa igreja, louvado seja Deus, que nos ensina a andarmos pela fé. A simples igreja, que eu amo de coração, que tem sido benção na minha vida, ela vem na minha vida para eu dar passos de fé. Não que eu estivesse em outro, lugar, outro plano errado, não, de jeito nenhum, era benção, era também de fé. Mas o Senhor quer que eu dê passos mais largos, de fé. Porque o que eu já era para ter conquistado, eu não conquistei ainda por falta de fé. Porque não houve o conhecimento disso. Eu estava em muitas, muitas coisas na ignorância. O que é ignorância? Não conhecia. E hoje eu me propus a conhecer as verdades do Senhor, mais e mais. E as promessas do Senhor na minha vida. E eu vou vivê-las. Então, é essa fé que você tem que ver. Se você, hoje, está passando por uma luta dentro do seu casamento, acredite, o plano que o senhor tem para você e para o seu casamento é de prosperidade. O plano que o senhor tem para a sua vida é de prosperidade em todos os âmbitos. Mas o meu casamento já acabou, acabou para você. Mas para Deus nada é impossível. Não, mas espera aí, fica professores na minha vida não... Não estou profetizando, eu estou falando que a Bíblia diz: o Senhor que tu serves é o Deus do impossível. Ele inclina o coração de reis para o fim que ele deseja. A palavra de Deus diz em Provérbios 21: que o rio desce, as, as águas né, nascem lá na montanha e, e forma-se rio e corre o caminho que o Senhor determinou para ele. É assim o coração do rei. E rei significa autoridade. Rei significa governo. Então, usa essa promessa para o teu casamento. Eu moro. Senhor, inclina o coração do meu marido para a salvação. Senhor, inclina o coração do meu marido para assistir Jesus todo dia. É aquele seriado da Record. Gente, ele assiste todo dia. <risos> Não, eu vou falar, meu marido é do Senhor, meu marido é salvo. Meu marido não vai para igreja, mas ele vai. Ele vai para o retiro. Vou, já falei, ó, vou coxar lá o teu retiro, você vai. Não, você vai, em nome de Jesus. Eu não posso mandar nele, então eu falei, em nome de Jesus. Se a gente mandar, ele vai ficar brabo, né? O que, que é? Está querendo mandar em mim agora? Então eu falo, em nome de Jesus, você vai. Em nome de Jesus, tem autoridade para inclinar o coração. Então exerça essa, essa fé. O seu filho não está aqui agora, aqui, agora, mas ela já é do Senhor. O seu filho não está aqui, mas ele já é do Senhor. Porque quando o Senhor chamou Abraão, lá no capítulo 12, Gênesis, ele chamou e ele falou que toda a parentela dele, todas as parentelas, seria abençoada. Deus falou para Abraão o seguinte, de ti farei uma grande nação. Sim ou não? De cada um de vocês o Senhor vai fazer uma grande nação. Então os nossos filhos são do? Nossos esposos são do? Quem não tem esposa aqui, levante a mão. Vai ter. Em nome de Jesus. Porque Deus não chamou ninguém para viver só. Entende? E também porque você precisa ser bênção para outra pessoa, né? Eu te falar, não vou falar nada, não vou falar nada. Quem a Geriça? Já quer falar? Tá quieta, Geriça. Teu coração pertence a ele. Não, é porque às vezes a gente quer falar uma coisinha, não... quer se meter, entendeu? Não vai dar certo. O Senhor nos chamou para vivermos com outra pessoa, sim. Em paz, em harmonia, em alegria, fazendo o outro feliz. O Senhor nos faz prósperas também, para abençoar o próximo. Nós somos prósperas em tudo, para abençoar o próximo. Não é somente para você. Então, começa dentro de casa mesmo, né? Quem não tem esposa, vai ter que ter um esposo, para ser próspera para ele, para fazer ele prosperar. E assim vai hein? o seu trabalho na sua vida. Amém? E os nossos filhos? O que os nossos filhos são? Os nossos filhos é a herança perfeita que o Senhor nos deu. O Senhor deu e para ele nós devolvemos. Então não adianta, não adianta o inimigo querer jogar insinuações não que eu falo, ó, vai, vai conversar com Jesus se tu quiser, porque já é dele. São todos dele. Já entreguei ao Senhor. E é a melhor coisa que a gente faz. O Senhor nos dá como presente. A gente ensina nos caminhos do Senhor. E depois entrega para Ele. Amém? Tá bom? Só quero deixar o seguinte. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Tudo que Deus está te abençoando nesse lugar, nessa terra. Reparte com alguém. De graça... Ou se está recebendo? Porque foi o Senhor Jesus que conquistou e te deu de graça. De graça a Dei. De graça dai o amor de Deus. Se tem um coração como o de Jesus. Jesus movido de íntima compaixão e misericórdia. Ele curava os enfermos. Libertava os endemoniados. Repartia o pão com o faminto. Multiplicava os peixes. fazei também. A mesma coisa, sejamos discípulos de Jesus aqui na terra. Amém?